0: Deine Fragen. Unsere Antworten. Das ist die Fragenspektive von M Und, M.
1: Und wir sind wieder hier bei uns. Hallihallo. Mit einer weiteren Frage. Yes. Die denn da lautet? Gut aufpassen, es ist ein bisschen ausführlicher. Wie komme ich in den Himmel? Sicher kann ich mir sowieso nie sein. In der Bibel steht ja, man müsse Jesus als Geschenk annehmen. Das würde reichen. Gerade Jesus weist aber in vielen Gleichnissen darauf hin, dass man bereit sein solle und nicht alle in den Himmel kommen, wie zum Beispiel das, äh, die Geschichte mit den Jungfrauen, der Öllampe, oder auch im Gleichnis mit äh, dem Kamel und dem Nadelöhr, äh, dass es für Reiche fast unmöglich sei, in den Himmel zu kommen. Und wie in der Schweiz, wir sind ja reich, wir gehören zu den reichsten Menschen der Welt. Äh, genau. Was, was mache ich damit?
0: Hm. Also... Ich ich nehme mal an, die Frage geht in die Richtung, ähm, ist jetzt der Himmel ähm, ein Geschenk oder gibt es eben doch Bedingungen und und da hat es Leute, die halt einfach rausfallen, obwohl sie
1: vielleicht wollen würden. So, ja, würdest du sagen, wie wie komme ich ich dahin denn, wenn es ein Geschenk ist?
0: Ja, genau. Ich finde es ich eine spannende Frage. Er dreht jetzt hier um, um den Himmel und äh, sie spricht ein paar ähm, Gleichnisse oder Vergleiche von, von Jesus an und Und, äh, äh, ja, äh, man kennt mich ja langsam, glaube ich. Äh, Ich muss kurz Vorbemerkungen machen. Also, die erste Frage, glaube ich, die wir kurz klären müssen, ist, was verstehe ich unter Himmel? Gute Frage. Ganz kurz. Also, ähm, und die zweite Frage ist, ähm, wie äh, wie gehe ich mit Gleichnissen von Jesus auch um? Das sind so zwei, (lacht) glaube ich, grundlegende Sachen. Die erste, ich versuche es ganz kurz zu machen, was was ist denn Himmel? Ich ich glaube, viele Leute verstehen unter Himmel einfach so, okay, ich bin dann irgendwie schwupp von dieser Welt und das ist der Ort, wo ich dann hinkomme, nachdem ich gestorben bin und ähm, das heißt, ja, ähm, genau, wenn, ich, wenn alles okay ist, dann komme ich in den Himmel. So, das ist so das Teil. Und da will ich sagen, das ist sicher sehr verkürzt, mhm. ähm, auch biblisch verkürzt. Ähm, Himmel, Himmel biblisch gesehen, ist nicht einfach nur was Zukünftiges, sondern... Gerade also jetzt die, die Beispiele, die, sie, die die Fragestellerin gebracht hat, ist, ist ja äh, mit, den, mit den Jungfrauen, mit dem Nadel und, und Jesus redet da ja vom Reich Gottes. Oder im evangelium redet er vom Reich der Himmel. Das sind so zwei Ausdrücke. Genau. Und, und dieses Reich Gottes, dieses Reich der Himmel, das ist nicht einfach nur etwas Zukünftiges, sondern fängt schon hier an. Das mhm haben wir jetzt nicht die Zeit, all diese Bibelstellen durchzugehen, aber das ist klar, dass das, das ist etwas, das schon hier beginnt. Und was heißt Reich Gottes, Reich der Himmel, ist eben nicht was komplett losgelöstes, sondern heißt, das ist, wenn, wenn Gottes gute Absicht, seine gute Herrschaft, wenn man so sagen will, vollumfänglich ähm, um sich greift und prägt. Dass, mhm. Wenn das geschieht, was Gott eigentlich schon gedacht hat von Anfang an, das ist... Ähm, Himmel Und jetzt würde ich das noch zuspitzen und sagen, und deshalb ist im Himmel oder im Reich Gottes das Zentrale ist Gott selbst, nämlich die Verbindung mit ihm. Gott schenkt sich selbst. Also die Person hatte gesagt, ja, Jesus sagt, man kriegt den Himmel als Geschenk würde ich sagen, ja, er schenkt sich selbst. Und mit ihm gibt es ja so ein Lied, du als Worshipper, kommt der Himmel zu mir. Genau. Und der fängt hier schon an und, und, und geht in die Ewigkeit, mündet hinein in einen neuen, und einen, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Also das Vollkommene haben wir noch nicht. Wir haben was angefangen, aber es fängt hier schon an. Das ist mir wichtig, um überhaupt die, 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 die ganze Sache irgendwo richtig einordnen zu können. Das ist so die erste Vorbemerkung. Und das zweite mit den Gleichnissen, ganz kurz, Gleichnisse werden oft ein bisschen überstrapaziert. Man, man nimmt ein Bild und versucht, dieses Bild in alle Richtungen auszureizen. Mhm. Wenn Jesus so ein Bild oder ein Gleichnis bringt, dann hat er eine bestimmte Absicht damit. Und wir müssen herausfinden, was war die bestimmte Absicht, weil wenn ich es zu breit verstehe, dann kann ich alles Mögliche hineininterpretieren, was Jesus eigentlich gar nicht damit wollte. Mhm. Also, konkret auf die Frage, ist es ein Geschenk? Ich würde sagen, es ist definitiv ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, das Jesus sich selbst schenkt und wenn ich mich auf ihn einlasse, wenn ich diese Verbindung mit ihm eingehe, wenn ich sage, ja, du, 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 ich ich, ich will mit dir zusammen leben, dann nimmt seine Herrschaft in meinem Leben, das Reich Gottes, das Reich der Himmel, der Himmel nimmt mehr und mehr zu in meinem Leben. Das wäre die Absicht schon hier und geht dann in die Ewigkeit über. Nun, wenn ich, das, wenn ich das so verstehe, ist es auf jeden Fall ein Geschenk. Ähm, es ist wie in, in, in jeder Beziehung. Ähm, ich kann nichts dafür tun, dass Gott mir entgegenkommt. Ähm, ich kann mich aber zuwenden oder
1: abwenden. Ich ja. kann darauf eingehen oder auch nicht darauf eingehen. Und gewisse Lebensumstände können das vereinfachen oder begünstigen oder verhindern. Sehr
0: schön. Und jetzt sind wir wir genau bei dem. Zum Beispiel, ähm, das das Gleichnis, das angesprochen wurde, oder das das, das Beispiel, das Jesus bringt, ist ja nicht wirklich, glaube ich, ein Gleichnis, sondern es ist einfacher, äh, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr Mhm. kommt, als dass ein Reicher ins äh, Reich der Himmel kommt. Genau. Jetzt kann man das so verstehen, das ist ein Limit von Gottes Seite. Du bist reich, du kommst nicht in den Himmel.
1: Mhm. Und wenn du dich nicht so klein machst vor vor dem Herrn, dass du durch ein Nadelöhr passt, Genau. hast du keine Chance. Ähm,
0: Und und das ist aber meiner Meinung nach nicht das, was Jesus hier sagt, sondern ähm, ist auch im Kontext, übrigens, Kontext, 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 Leute, im Kontext geht es darum, dass Jesus sagt, schau mal, ähm, du kannst nicht zwei Herren dienen. Das heißt, woran hängt dein Herz? Wenn mein Herz auf auf Reichtum, auf Sicherheit irgendwo sonst hingerichtet ist, dann kann ich nicht gleichzeitig mein Herz an an Gott selbst hängen. Kann ich mich nicht ihm anvertrauen, Mhm. weil ich mich schon was anderem anvertraut habe. Und das ist die Schwierigkeit. Wenn ich mein Vertrauen ähm, komplett in was anderes setze, kann ich mich nicht gleichzeitig auch Gott Mhm. anvertrauen. Und deshalb ist es praktisch unmöglich, sagt ja Jesus, dass dass ein Reicher, also sprich, nicht weil er reich ist, sondern weil sein Herz woanders hängt, mhm. drum kann er sich nicht gleichzeitig auf Gott einlassen. Wenn aber jetzt ähm, diese Person merkt, warte mal, all mein Reichtum und so weiter, da hängt mein Herz nicht dran, ich, ich, ich vertraue mich Gott an, mhm. dann ist es eben doch möglich. Und das ist ja der Zusatz, der nachher kommt. Die Jünger schreien auf und sagen, wow! Und dann sagt Jesus, was ganz interessant bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott ist nicht so unmöglich. Ja, genau. Weil wenn Gott seine Liebe einem Menschen voll zeigt, so volle Breitseite der Liebe Gottes, dann kann es passieren, dass jemand, der sein Vertrauen auch auf was ganz anderes setzt, plötzlich wieder Teppich unter den Füßen im positivsten Sinne weggenommen wird und, und er merkt, boah, dieser Gott ist ja viel besser, als ich gedacht habe und sich auf ihn einlässt. Das wäre so auf dieses Beispiel. Also nicht Gott limitiert sozusagen den Himmel, macht ein Schloss vorne dran und sagt, du kommst nicht rein, sondern, nee, wenn ich das in dieser Beziehung verstehe, dann ist es eben eine Frage, kann ich mich auf Gott einlassen oder ist mein Herz, wo hängt es an was anderem? Das ist das, ich glaube, der wesentliche Punkt hier. Und Das zweite, das mit den Jungfrauen ist nicht so ein einfaches Gleichnis. Ich mache es ganz, ganz simpel. Das kann man ja deuten in alle Richtungen. Ich glaube, das das Wesentliche, was Jesus hier sagt, ist: sei bereit. Seid bereit. Ähm, ähm, Wendet euch nicht irgendwas anderem zu, sondern bleibt fokussiert. In dieser Zeit, die Fokus vielleicht. Genau. Genau. Ähm, Bleibt fokussiert auf den Bräutigam Mhm. und auf sein Kommen und und lasst euch nicht äh, ablenken von irgendwas sonst. Also von daher ich würde auch hier sagen, es ist nicht, es ist nicht ein Limit, das rangesetzt wird, sondern würde sagen warte mal, wenn du auf dieser wenn du während deiner Lebenszeit nicht in dieser Verbindung, was jetzt über, äh, strapaziere ich ein bisschen dieses, dieses <lacht> Gleichnis natürlich. aber äh, wenn du in deiner, in der Zeit auf dieser Welt nicht, nicht auf Gott fokussiert, warst, wenn du nicht in dieser Verbindung mit ihm hast, leben wollen, mhm. dann, dann ist auch Himmel, zukünftiges Reich Gottes, ist wie, das Sehr ist fern, das aber ist auch fern. fern, genau, ja. also so, ich habe dich nicht gekannt, finde ich eine spannende Aussage, so, äh, wir, wir haben nicht in dieser Beziehung gelebt.
1: Mhm. Ähm, wieso würdest du jetzt diese Beziehung mit mir plötzlich wollen? Ja, wenn ich diese Stelle lese und dann, ich habe euch nicht gekannt, das klingt so wie ein Urteil, dass diese Jungfrauen vor eine eine Tatsache stellt, die sie nie geahnt hätten, denke ich, was, aber ich dachte doch, wir sind beste Freunde. Nein, Mhm. überhaupt nicht, sondern wenn Jesus sagt, ich habe dich nicht gekannt, dann setzt das auch voraus, dass du ihn nicht gekannt hast.
0: Ja, genau. Oder das ist ja eine Beziehung, ich kann Ja, ja nicht dich
1: kennen, ohne dass du mich kennst. Das ist ein guter Punkt, ja. Das ist denke, nicht das Urteil von also irgendwie eine, eine verschobene Perspektive, nein. wo Jesus irgendwie sagt, nein, du nicht, ja, sondern genau. wenn, ich, wenn ich Jesus kenne, dann, dann wird er mir nicht die Tür verschließen, genauso wie wenn ich ihn kenne. Diese Beziehung ist ja gegenseitig.
0: Ja, ja, sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, Eben. Für alle, die jetzt zuhören, das war keine Auslegung dieses (lacht) Jungfrauengleichs, es wäre eine schlechte Auslegung gewesen, aber ähm, was ich mehr aufgenommen habe, war glaube ich ähm, von von der Person, die die Frage gestellt hat, so, warte mal kurz, Ähm, kann es sein, dass es eben doch eine Bedingung gibt, von Gottes Seite her, der sagt, oh sorry, jetzt, das das reicht nicht, so. Und da würde ich sagen, nein, auf keinen Fall. Hier geht es darum, worauf bist du ausgerichtet Ähm, und und eben, wie es du gesagt hast, ähm, bist du in dieser Verbindung mit ihm, er hat die Initiative ergriffen, du hast darauf reagiert, bleib in dieser Verbindung, so simpel ist es. Mhm. Ich hoffe, es hilft.
1: Mir kommt spontan noch das Bild von Weihnachten in den Sinn. Stell dir vor, eine Familie sitzt um den Weihnachtsbaum es gibt kleine Kinder, die total Geschenk fokussiert das mhm. ganze Weihnachtsfest, das ist irgendwie nur diese Geschenke, die da liegen und... Kenn ich. Ähm, ja, kennst du, kennst du sicher sehr gut. Und wenn man das von außen betrachtet, dann sieht man vielleicht, der Vater oder die Mutter, denen geht es ja nicht um das Geschenk, das sie schenken. Denen geht es um die Beziehung zu den Kindern. Mhm. Und ähm, je älter das Kind wird, dann verändert sich auch die Beziehung zu den Eltern und die Geschenke verändern sich auch. Du schenkst einem erwachsenen Kind etwas anderes als einem, einem Teenager oder einem kleinen Kind. Und je, je älter das Kind wird, desto klarer wird es, es geht nicht um das Geschenk, sondern es geht um die Beziehung. Und das Geschenk ist nur ein Ausdruck der Beziehung mhm. und ich glaube, es ist ähnlich bei Gott, dass der Himmel als Geschenk. Ich muss das Geschenk des Himmels nicht annehmen. Das ist eine total verdrehte Formulierung vielleicht in diesem Beispiel, sondern das kommt als Ausdruck der Beziehung zu Jesus als Geschenk, das ich annehmen kann und darf.
0: Hm. Cool. Wenn du selber Fragen hast, die du uns stellen möchtest, dann gang irgendwo auf den Social Media Kanal, poste uns deine Fragen und wir werden sie so spontan, wie es jetzt auch in dieser Folge war, beantworten. Ohne große Vorbereitung, frisch von der Leber weg. Bis zum nächsten Mal.